0: My
1: short name landed in Pratsk.
0: The
2: city of Pratsk
0: was
1: found by the mm-hmm.
2: Dami Botrella und Herr. bald kommen jetzt in die Stadt Pratsk an. Diese Stadt
3: liegt im Zentrum.
4: Привет! Это второй выпуск подкаста Улица Ленина, подкаста, в котором мы, команда мастеров, путешествуем по малым городам России и находим в них то, что заинтересует жителей городов больших. Прошлый выпуск был посвящен секретному наукограду, практически изолированному Сорову. Теперь мы отправляемся в Братск, индустриальный город с репутацией экологически грязного и криминального.
3: Город Братск, братан, страна чудес Зашел в подъезд и там исчез
4: Братск – город в Иркутской области Он находится в самом центре России Если смотреть на карту Далеко ли сегодня от Москвы до Братска? Несколько часов Самолеты, сработанные из его алюминия
3: Давно уже привыкли к этой взлетно-посадочной полосе, О которой в свое время была написана Полюбившаяся всем песня
5: Встретил лучшую Песню свою До сих пор я тебя
4: Мой палаточный Братск Самой первой любовью Эта песня — неофициальный гимн Братска. Почетный гражданин города Иосиф Кобзон под музыку почетной гражданки Александры Пахмутовой воспевает город, но ничего о нем толком не говорит. Блестят ордена, в висках седина и все. Сейчас разберемся, что из себя представляет Братск на самом деле. Итак, начнем с первичных характеристик. Братск — центр одноименного муниципального образования, но единственный его населенный пункт. Здесь живут около 220 пунктов. Тысяч человек.
3: По численности населения город маловат.
4: Современный Братск это город-завод. И именно это нас в нем и заинтересовало. Как жить на заводе, как отдыхать, что здесь радует глаз, что делает людей счастливыми, а что наоборот вгоняет в депрессию? Какие креативные индустрии существуют в городе, где само слово индустрия понимают иначе? Братский культ первостроителей Звучит как первооткрыватели Или как отцы-основатели в Америке Первостроители – это те, кто приехал сюда В 50-е годы, вскоре после войны Они создавали страну заново Регион за регионом Строили ГЭС, проводили электричество Перекрывали реку Ангару Братчане говорят, что здесь у каждого в семье Есть свой первостроитель Своя история о романтиках Молодых энтузиастах, которые с песнями Приехали в деревянных вагонах Нашли здесь новых друзей, дела, Любовь, они совершали подвиги каждый день. Это и есть подлинная, пускай и неофициальная история братская его идентичность.
5: Родители мои мама Свинецкой области Украины, папа Святки. Это Кировская область.
6: Елена Кутергина журналистка, экологическая активистка. Основала медиа, которая так и называется Елена Кутергина, где публикует новости братская и аналитические тексты.
5: Святки в Братске очень много людей. Это был такой транзит за деревень. На Вятке люди мигрировали, переезжали строить город. Не хотелось быть уже деревенщинами, хотелось стать горожанами. И потом папа, кстати, очень сильно страдал из-за того, что он вот хотел вернуться всегда в деревню. Город Братск — это абсолютный рекордсмен в Союзе. Ни в одном городе так много строек не было, где вот этот энтузиазм. В Братске мощное капсомольское движение по сей день. Капсомольцы уже Такие, которые там под 80 и более. Какое поколение, начиная со студентов? 50-е 60-е годы. Мама у меня вот дома строила, в котором я сейчас живу. У нас заводы раньше строили микрорайоны целые. Вот микрорайон, где мы живем его строил лесопромышленный комплекс. На каждом шагу да, кто-то имел то или иное отношение. Позднее строительство, первостроителя первостроителями не назовешь но, тем не менее, здесь каждый строитель или связан с этим.
6: Татьяна Козлова, заведующая отделом консервации библиотечных фондов, краевед и любитель путешествий. Татьяна развивает региональный туризм, занимается культурными и социальными проектами по древней истории и культуре Братска.
0: Родители после окончания института отрабатывали положенные три года по Новосибирском, в одном районном центре. И когда уже отработка закончилась, они решили уехать. И они выбрали город Братск, и они очень любят этот город. И они говорят, город строился, город был очень молодежным. Вот тогда, когда они приехали в 1975 году, они говорят, поражало то, что, во-первых, все новое жилье полностью было, новый город. И поражало то, что не было совсем людей старшего поколения, практически была одна молодежь.
4: Первостроители жили тяжело. При устройстве на работу им предоставляли маленькую коморку в домике при подстанции. В суровом сибирском климате первые брачане по-братски и жили. Вместе ели, вместе согревались, но бытовые трудности компенсировала мечта. Масштаб задумки, причастность к большому, великому, складывались легенды как о будущих объектах, так и о героях, которые их строили.
6: Катя Сидорова, автор проекта «Хайкин поход» путешественница. Возрождает локальный туризм в Братске. Мечтает построить большую экотропу. За год они с командой провели более 70 выездов по всей Сибири
0: ощущалось раньше, когда именно такая громовая стройка шла ударными темпами, там важно было поддерживать дух людей и задорвать. И очень много делалось для этого. Здесь такие программы проводились для того, чтобы парни с девушками знакомились, да, создавали семьи, чтобы у них был какой-то задел здесь в принципе оставаться. Потому что вот где-то я в ком-то фильме смотрела, что приезжало, например, 5800 человек сюда на стройку, а уезжало 5000 человек. То есть осталось всего 800 человек. Люди, где в дикой тайге выходят, и мошка просто забивает им лицо, и им просто страшно становится. Людей реально не могли вытащить из поездов. И, конечно, молодежь, она сейчас не ощутит. Мы пытаемся вот на наших экскурсиях передать вот эту вот атмосферу, в которой жили первостроители. Не было дорог, не было жилья. Был этот гнус. Но сейчас уже нет. Спорта. гнус, холод. Летом жара, зимой страшный холод. Ну, это нельзя ощутить, это очень сложно передать вот эти вот ощущения, но мы над этим работаем, да? а, а вот когда видишь гидроэлектростанцию, смотровые площадки, понимаешь, какая она огромная, как, сколько труда, сколько сил, ну,
5: этот дух чувствуется.
6: Елена Кутергина.
5: Поэма «Братская ГЭС» Евтушенко. Должна быть настольной книгой, мне кажется, каждого брачанина. Такая красивая вещь, созданная на реальных фактах, как люди в палатках жили, как у них эти косички примерзали. раньше до затопления. Представляете, здесь температурные режимы минус 50 и ниже. И вот в глухую тайгу люди приезжают.
3: Подорвался этой поэмой. Что-то в ней получил, что-то не получил. Но за то, что ее было мне так тяжело писать, я ее особенно люблю.
6: Слышу я. Шумит первобытно их тайгой называемый лес. Вижу что-то. Не как пирамида. Эй, ты кто? Я братская ГС. Ага, слыхала. Ты первая в мире по мощности, т.п. Ты послушай меня, пирамиду. Кое-что расскажу я. Тебе. Докатились до поэмы Евгения Евтушенко ⁇ Братская ГЭС ⁇ Нельзя не признать, что все плохое, что сказано об этой поэме, оно, в общем, верно, а хорошего в ней удивительно мало. Но то хорошее, то немногое хорошее, что есть, оно в конечном итоге
3: перевешивает.
5: Для нас, для врача, для любого поколения, мне кажется, это очень такая романтичная, красивая история. Хотя, конечно, да. там, начинаешь с ветеранами беседовать так по душам. И, ну и говорят, что очень небольшой отток был. Далеко не каждый здесь выдерживал этот климат и эти условия. И кто-то ехал просто там побухать, как говорится, да, и уезжал обратно, опозорившись. И карточная игра была. И есть история про зеков, которые тут строили. Первая школа, например. Здесь и лагерная тема очень сильная. У нас с соседней Мальчик Вихоревка, мой хороший коллега, он родился в лагере, на Вихоревке. Его родители сослали в свое время, ну, расплачивали, там целые поколения выросли. И вот он всегда говорил, я на Вихоревке родился в лагере. У нас вот такая вот история.
4: Индустриальное предназначение города определило его архитектуру. Большая часть Братска это жилой массив, типовая застройка, пятиэтажные хрущевки и девятиэтажные Брежневки моноблоки по всему городу. Одного центра нет, их как минимум три. Сохранилась деревянная застройка. Первые дома, оставшиеся от переселения деревень севера Иркутской области. Но в единый ансамбль, в старый город они не складываются. Только потрясающая природа и человек, который ее победил. Победа тотальная. Она чувствуется в стремлении закатать все в асфальт, снести лишнее, спилить деревья. Многие задумки так и не реализовались. Город портит заброшенный долгострой даже с советских времен. А еще здесь много пустоты, то есть пустырей. Братск гораздо больше, чем требуется его жителям.
0: Город очень сильно разбросан территориально. У нас город, как мы... Ну, мы, конечно, если честно, не проверяли точно, но, насколько мы знаем, это единственный в России город, где поезд дальнего следования останавливается на трех станциях, именно из-за того, что он очень разбросан. На левом берегу остановится два раза, и на правом берегу. Его разбросанность была обусловлена тем, что не могли долго определиться, где будет жить основная часть населения. Можно сказать, что центр города, сам город, переносился три раза.
7: Еще важная история в том, что отчасти ГЭС строили для того, чтобы она снабжала электроэнергией кроссзаводы, а заводы по всем нормам должны были находиться в 40 километрах от города. И так и было сделано.
6: Григорий Шаров. Художник, основатель стрит-арт-фестиваля «Один за всех». Особенность этого фестиваля в том, что участник у него один – сам Григорий Шаров, который воспроизводит муралы известных авторов на стенах «Братска».
7: Потом, видимо, пришло осознание того, что придется весь город в эти заводы каждый день 40 километров возить. В общем, прямо под боком у этих заводов построили целый район. Там в основном жили заводчане. У них... В те времена была неплохая зарплата, и этот район потихоньку стал центральным районом. И теперь, чтобы, например, приехать в другой жилой район из центрального района Энергетик, в котором я сейчас нахожусь, нужно проехать 40 километров ничего. А чтобы приехать еще в другой район города, нужно проехать 20 километров через Братскую Лес. Вот такой странный городок, он очень длинный, по длине сопоставим с Москвой, при этом население здесь 225 тысяч жителей.
4: Как мы представляем себе исторический центр любого города? Ну, хотя бы несколько старинных многовековых зданий, центральная площадь, храм, гостиный двор. В Братске этого нет. Местные первостроители – это люди середины 20 века. И строили они в соответствии со своими индустриальными убеждениями. Сурово, стандартно, прагматично. Кто-то скажет «некрасиво», а кто-то увидит в этом портрет эпохи. И просто другие идеалы. Главные архитектурные достопримечательности Братска – это его бывшие домашние культуры с говорящими рабочими названиями. декалиса лесохимиков, металлургов, лесопромышленного комплекса, дворец искусств-энергетик, братские лисейские поля, тамошние Невские или местная Тверская, в общем, центральный променад. Это улица Кирова, не Ленина. Здесь гуляет молодежь и командировочные
3: посмотреть на все вот кофейни и все, что у нас есть интересно в городе. Вот улица Кирова, аллея идет от «Формулы», это торгово-развлекательный центр. И до администрации, до театрально-концертного центра тянется эта улица. Там расположены ресторанчики, кофейни, магазинчики, жилые дома.
6: Виктор Наумов, уличный музыкант, театральный актер, активист и основатель фестиваля «Уличные песни».
3: Правда, вот мне, допустим, как уличному музыканту, да, который поет да, с подключением, с колонками, я понимаю, что иногда я, может быть, доставляю некоторый дискомфорт людям, которые вот живут там неподалеку. Видимо, когда все это строилось, закладывалось, понималось, что ну, не будет такой активной движухи, да, но она вот возникла. Да.
4: А теперь сюрприз. Братск – город театров. Здесь работают независимые студии. Каждый сезон – несколько важных премьер. Местные спектакли побеждают на всероссийских фестивалях. Ставят не только классику. Права на модную пьесу «Молоко» Екатерины Мавраматис подарил братской студии «Девятая идея» «Московский Гоголь-центр». Автор
8: Екатерина Мавраматис. Автор в зале. Пьеса называется... Пьеса называется «Молоко».
6: Елена Кутергина.
5: Однажды у меня была беседа с одним театральным режиссером Магидиным. Он уже давно уехал но он мне очень интересную вещь рассказал, что город Братск исторически был театральным. То есть сюда ехало много реально интеллигентных людей. Даже везли при высоках книжки. У нас первые же улицы там Чехова есть, ну, каких-то писателей. Первые вот коллективы театральные, они тоже появлялись вот спонтанно, их было достаточно много. И потом вот появился Братский драматический театр, кукольный театр и достаточно много любительств которые на очень высоком уровне работают. Вот это «Девятая идея», «Новолуния». еще там несколько объединений есть. И вот этот Магидин сказал, что, Лен, ты там в США или где-то в Европе, ты нигде не найдешь чтобы в маленьком промышленном городке было 3-4 театра, которые финансировались без бюджета, поддерживались грантами и так далее. У нас в этом году даже появился театр, где выступают люди с ограниченными возможностями здоровья. Две даже инклюзивные Сцены появилась одна уличная, одна закрытая.
3: Виктор Неумах. Когда я был ребенком, подростком, я сюда приезжал. Этот город, он наоборот, казался для меня страшным. Ходили жуткие гопники какие-то, вот, и все было очень мрачно, все было грязно. Как-то через время я приехал и город, да, действительно, он некоторым образом преобразился. Люди сами преобразились. Кроме того, что есть братский драматический театр, театр кукол. Это муниципальные учреждения. Есть девятая идея, есть новолуние, есть трубадур, есть э, кубок Гиппократа. Это у нас от медицинского колледжа. Бра... Братский Тюс, он находится за центром Братска. Пережил пандемию, сейчас снова возрождается. Мы с девятой идеей, как мы пережили пандемию, я не знаю. Молитвами, наверное, наших учеников, их родителей, наших зрителей, которые нас любят, у нас хороший зритель, на небольшой зал в 60 мест. У нас заполняемость зала постоянно, почти битком.
4: Если начать вбивать в Google словосочетание «братск самый», поисковик оперативно предложит «криминальный город».
3: Криминальные города Иркутской области, Вихаревка, есть какие новости?
4: Но, возможно, поход в театр — это местная форма эскапизма. Третий звонок, гаснет свет, и другая жизнь на несколько часов.
3: На самом деле, да, есть люди, которые пашут на заводе и которые выкраивают деньги, делая сами проекты, приходя в театр, на выставке, участвуя в разных городских таких фестивальчиках. Школьники старшие классы, они уже намного мудрее, допустим, и намного лучше понимают всю вот эту вот среду, чем я. Хотя я и ходил в театральный кружок и так далее. Может быть, с приходом интернета люди стали смотреть, люди стали интересоваться не только пустяковыми роликами, клипами, да, они смотрят, как люди живут в других городах, в других регионах. Возможно, слушают подобные подкасты. им интересно, как люди живут, что ими движут, что нового происходит, и хотят тянуться к тому же. Я приехал в Братск, я не увидел вот такого прям бамс различия с Петербургом, потому что я там тоже очень много общался с молодежью На улице, когда играешь, тебе люди подходят, благодарят, что-то спрашивают. Я рассчитывал на более крышовый такой вот ответ от зрителя. Соберется народ, что-то начнут там, просить, там армейские песни какие то нет. Собирается молодежь, постоят, послушают, взрослые люди точно так же реагируют очень приятно, как-то хорошо. В театре все одеты, все с цветами, ну, все как положено. Видимо,
4: удалось воспитать это же Воспитание. Если современный театр это искусство коллективное, то современное уличное искусство в братский пример яркой индивидуальности. Мы уже упоминали о Григории Шарове, человеке и фестивале. Каждый год он организует смотр один за всех. Название полностью объясняет концепцию. Шаров собирает работы стрит-арт художников без самих художников, просто воспроизводит их на стенах.
6: Григорий Шаров
3: но
7: я занимался в Братске стрит-артом и делал это абсолютно один. В я до сих пор по-настоящему всерьез занимаюсь стрит-артом один. В какой-то момент мне стало просто не хватать причастности к чему-то большему, к, к какому-то сообществу. Я подумал, как бы это все решить. Мне еще хотелось, чтобы в Братске было много стрит-арта, чтобы это как-то развивалось. Я решил, что нужно делать фестиваль. Потом я задумался, а как же можно его сделать. Посмотрел, как обычно это происходит в других городах Мне не понравилось. Я понял, что я не хочу идти в администрацию, долго согласовывать какие-то стены, выбивать деньги на краску. И вообще стало понятно, что фестиваль будет очень средний при таком подходе. Ничем он не будет выделяться от остальных. Меня это забеспокоило, и поэтому я стал придумывать какие-то другие форматы. И так пришел к формату «Один за всех», когда все художники не приезжают в город, присылают эскизы, а я самостоятельно на месте реализую их
4: в «Братске». Первый фестиваль «Один за всех» прошел в Братске в 2020 году. Григорий Шаров собрал 17 эскизов стрит художников со всей России и воспроизвел их на стенах родного города. Идея, обескураживающая своей простотой и эффективностью. В следующем году свои эскизы прислали художники из Бразилии, Австралии, Франции, Испании, Израиля, ЮАР. За первый фестиваль Шаров стал номинантом государственной премии в области современного искусства «Инновация» в номинации «Куратор года». Городской паблик, первый в Братске, также признал его «Братчанином года» среди деятелей культуры. В 2023 году один за всех будет посвящен памяти ушедших художников. Вот как Григорий Шаров объясняет свою задумку. «Все авторы третьего сезона — уличные художники, которых, увы, уже нет. Это фестиваль памяти, как показал 2022 С памятью у нас не очень». Еще один феномен культурной жизни Братска – киностудия с говорящим названием «Плохо». И эта киностудия тоже один человек. Режиссер, сценарист, продюсер Иван Смолин. «Плохо» пародирует и одновременно воспевает так называемое эксплуатационное кино, то есть ширпотреб, созданный с целью заработать. Иначе говоря, «Би-Мувис» – любимый жанр Квентина Тарантино, кстати говоря. Только Смолин, как и Тарантино, видит в нем не способ для быстрого заработка, он черпает в нем вдохновение, известный метод в искусстве – Все так плохо, что уже хорошо.
8: Иван Смолин, основатель киностудии «Плохо». Мне хотелось свою маленькую инди-студию. Студия — это понятно, что у нас там нет никакой юридической силы. Назвали студию такое объединение друзей которые вот делать нечего, занимаемся кино. Нет, конечно, это хобби. У нас у всех свои занятия. Кто-то работает на заводе, как я, кто-то учится, кто-то нефтяник, флесарь, кто-то электрик. Никто вообще не связан никак ни с актерством ни с творческими профессиями вообще. У меня довольно-таки обширный круг друзей, Потом организовалась студия, и когда уже было комьюнити, люди стали интересоваться. Кто-то приходил на просмотры, вот как Гриша, кто-то через ВКонтакте увидел, знал. И вот потихоньку люди просят, давайте я где-то что-то сыграю, где-то помогу. И так... Круг друзей еще больше расширился. Здесь, как я и говорил, мне хотелось свою инди студию. Самое неожиданное, что можно представить его в братске, увидеть, как братск штурмует огромный монстр. огромные. Что-то такое неожиданное. Это все вдохновлено старыми фильмами. Это старое эксплуатационное кино, 70-е, 60-е. Хотелось как-то свою любовь выразить к этому кино. Ну, Сделать что-то особенное. В какой-то степени, может, получилось, в какой-то степени может и нет. Поначалу у меня была такая установка внутренняя, что ну, немножко нечестно за это брать деньги, потому что это я делаю для себя в первую очередь. Мне это по кайфу. Мне казалось, что не стоит это того. Когда ты начинаешь в эти денежные отношения влазить, оно как-то все опошливается.
4: Но креативный Братск — это не только неформалы-бессеребреники, еще и бизнесмены. В маленьком городе любая креативная инициатива имеет шанс стать народной. Небольшой индустриальный город, на первый взгляд, мало располагающий к развитию креативных индустрий, может стать благодатной почвой для бизнес-проектов разных направлений, в том числе социальных.
1: Я приехала сюда с Архангельска 8 лет назад, мы приехали сюда по работе мужа. И несколько лет мы жили на чемоданах, что вот-вот мы переедем. Даже купили квартиру в другом городе. Но сейчас так все сложилось, так закрутились проекты в Братске.
6: Ольга Амосова, основательница инклюзивного креативного кластера «Гнездо», абсолютная звезда Братска, активистка, социальный предприниматель. «Гнездо» — это творческие студии, мастерские и даже большой городской фестиваль. Кофейня на территории пространства дает работу людям с ограниченными возможностями. Проект поддерживается администрацией и жителями
1: открылись такие возможности для развития, для своего развития, для развития города, мечты, какие у меня да, появляются. Вот здесь все это можно реализовать. И, в общем-то, мы успокоились, и слезли с чемоданов, и теперь уже никуда не собираемся. И даже по той работе мужа, по которой мы приезжали, она сейчас закончилась, и он сейчас вместе со мной в проекте вся моя семья участвует. То есть сейчас мы не собираемся, и, возможно, что мы вообще никогда отсюда не соберемся, потому что мы очень хотим сделать крутой проект в деревне около братской это час езды, уникальное место для этой территории. Иногда мысли, конечно, посещают, вроде бы хочется куда-то отсюда уехать, но в то же время я вспоминаю, что раньше, например, у меня таких возможностей не открывалось, как мне открыла эта территория. И я эту территорию прям искренне полюбила. И у нас уже настолько большая креативная команда, что, в общем-то, зачем куда-то ехать, начинать где-то все с нуля. Хотя здесь большие возможности вот именно для нашего
3: роста. Виктор Неумах так как город начинает как-то расцветать, как-то дышать, и появляется какая-то вот культурная движуха, может быть, сейчас ребят обращают на это внимание и понимают, что вот эта ниша у нас совсем не занята. Это не Петербург и а Москва, где куда-нибудь посмотришь, да, куда-нибудь плюнешь, обязательно попадешь в какую-то известную личность. Здесь такого нет. Здесь ты как художник можешь преуспеть. Если у тебя есть какие-то креативные идеи по поводу организации фестивалей, это тоже все воспримется, тебя будут слушать. Тебе не обязательно там долбиться, стучаться, кричать там о себе. К тебе в любом случае прислушиваться, потому что идей-то их не так уж здесь и много. И не так может быть много людей, которые с азартом хотят этим заниматься, все же начинается с энтузиазма. Потом, может быть, что то это нам и даст каких-то плодов. Я думаю, что если в этом городе будет развиваться культура, будет развиваться малый бизнес обязательно, то молодежь начнет оставаться, цепляться за что-то, ехать, получать образование и возвращаться. Но для этого должна проделана быть большая работа, должны перспективы быть расставлены. Он должен их видеть, понимать, сколько плюсов здесь.
4: Креативная среда Братска локально, но она есть. В двухсоттысячном тысячном городе работают квизы, неформальные кинотеатры, особая ресторанная культура. Братчане идут в и не просто поесть, а интересно провести время. Григорий Шаров
7: я думаю, что мы на пути, потому что, в принципе, вся вот эта культура еды не дома, она в Курадск пришла не так давно. У нас почему-то прижилась история с квизами. Люди прям очень рады прийти в четверг и поотвечать на каверзные вопросы. И это прям в нескольких барах существует. У нас есть много команд, которые зарубаются очень серьезно. В барах да, иногда показывают фильмы. У нас есть местный режиссер, он снимает фильмы, и их, когда они выходят, в паре показывают. А есть вот как раз театр «Девятая идея», Которые тоже с удовольствием на такие инициативы откликаются, мы периодически показ устраивали в театре 9-я Идея.
4: И все равно, образ современного горожанина с кофе на вынос. Проникает даже в маленькие индустриальные города. Братск, не исключение.
2: Если говорить о того, что это кофения конкретно третьей волны, мне кажется, в последнее время даже в маленьких городах люди очень хотят чего-то классного, но люди классного и красивого боятся. Почему-то мне кажется, что философски, когда ты живешь в маленьком сибирском холодном городе с заводами.
6: Юлия Морозова, основательница кофейни Финик, док-френдли заведения, кофейни Новой Волны и одного из самых популярных мест среди активной и креативной молодежи города.
2: Когда у тебя вокруг тайда и очень много воды, и вот это все суровое. Чтобы вы понимали, у нас действительно ходит медведь. Люди в таком вот постоянно немного зажатом отношении к жизни и подозрительном отношении к сервису, что они горячо принимают, когда им что-то дают качественно и недорого все еще здесь, в провинции, сохранилось ощущение, что если это качественно, вкусно, то это обязательно будет дорого. Мы стараемся как-то от этого отходить. Самое сложное в городе Братске, так как это очень маленький город, и бизнес здесь либо растет десятилетиями, то есть один магазинчик будет стоять в одном и том же месте, 10, 15, 20 лет, в городе побольше, у меня есть предприятия, предприниматели, они говорят о том, что как только подворачивается какой-то вариант с тем, чтобы снять помещение получше или побольше, они сразу же этот вариант берут. Здесь совершенно не такая история. Если тебе попалось помещение, держись за него, улучшай его, никому его не отдавай. Формат финика мне лично не кажется каким-то необычным. Но я смотрю на реакцию людей на мою кофейню и понимаю, что это странно, что можно прийти с собакой. Это странно и непонятно, почему кофе подают в бокалах. А почему у вас стоят кресла? Это же, что нужно развалиться прямо в кофейне. врачане не привыкли к комфорту, как дома. Это ощущение, что ты пришел и человеку мешаешь работать. Ты приходишь в кофейню, и ты хочешь, чтобы Тебя накормили и ощущение, что ты мешаешь другому человеку работать. Чего ты пришел? Какое накормили? Я тут вообще-то работаю в маленьких городах, нет конкуренции, вы все равно придете.
4: Пару лет назад в Братск приезжал петербургский урбанист Свят Мурунов. Он высказал интересную мысль о гигантизме брачан. Дескать, они словно москвичи, если уж что-то делают, то с размахом. Им неинтересно заниматься подъездами и дворами, а нужно сразу снести 400 домов и построить парк за 40 миллионов. Возможно, дело в том самом культе большой стройки, вокруг которого и вырос весь Братск. Но в итоге жилое пространство оказывается разорванное и напоминает кубики, брошенные великанами разных эпох.
6: Елена Кутергина.
5: Мы на местном уровне много обсуждали, что у нас много из деревень выходцев. У нас 80% дачники. И все едут в свои загородные домики, на дачи. И там, за пределами забора, им хорошо. Город они не воспринимают как площадку, в которой они могут тоже реализовываться и создавать. И достаточно выглянуть в любое окно. Это будут ужасные парковки, все закатанное в грязи. Я не соглашусь, что люди не хотят в Братске ничего маленького вокруг себя делать и ждут больших скверов. Если вы любые опросы городские посмотрите, то вы увидите, чем горожане хотят больше всего заниматься и что им нравится. Это вопросы благоустройства как раз детских площадочек. Микрорайонная такая дворовая история. Люди очень этого хотят. Там постоянно поток. А как вот выбить? А как добиться? И мы проводили опрос, о какой вид активности вы видите для себя, чтобы вы могли для города поделать интересного. На первом месте был вопрос озеленения. На втором месте сортировка Уборка мусора, поэтому я бы тут со святым Руновым немножко поспорила.
4: Гражданский активизм Братска формируется вокруг экологических проблем. Решить их, пускай даже регулярными субботниками, невозможно. Раздельный сбор мусора – прекрасная городская инициатива, но люди буквально чувствуют едкий запах. Варка целлюлозы и производство алюминия – все равно что непрекращающаяся готовка на коммунальной кухне. Страдают все жильцы. Однако братчане не требуют закрыть предприятия, понимая, что зависит от них. Они просто предлагают сделать их работу более безопасной.
5: В городе Братске постоянно существует дискуссия о том, что это собственно за город. И есть две позиции. Из-за тяжелой достаточно экологической ситуации да, все время эти споры возникают. Одна часть говорит, что город создан для заводов, для промышленности, и люди-то ехали и привлекались в тайгу, чтобы эти производства создать и давать продукт стране и миру. Так пахнет наш хлеб, у нас любят говорить. Как правило, это старшему поколению свой такие рассуждения, ну, политическим всяким людям, которые хотят прикрыть тему экологии. Прогрессивная молодежь уже по-другому смотрит на Братск, как на город для людей, для жизни. У Братска большой потенциал и воспринимают его как интересный классный город, в котором было бы классно жить. Только уберите нам нагрузку вот этого от заводов там, и прочее. Вот эти противоборствующие истории, они в городе достаточно сильны.
4: Ежегодно Братск попадает в списки самых грязных городов России. По данным на 2018 год, а это последние данные, канцерогенный риск для жителей города превышен в 52,5 раза. Экологическая тема объединяет горожан. Местные активисты убирают пляжи Братского моря, сажают деревья. Тут же подключается бизнес, рестораны кормят пришедших. А потом крупные компании перехватывают инициативу и сами проводят такие уборки. Участвует весь город».
5: Я думаю, что эта повестка очень важная, хотя у нас часто политики могут говорить, что тема экологии перегрета, или что это политическая тема. Лена, вот ты занимаешься выборами, ты городской оппозиции хочешь быть, поэтому ты качаешь (тас) тему выбросов. На самом деле, люди мало обращаются, мало жалуются, и всех все устраивает. Но если мы посмотрим на вопрос оттока населения, город Братск сегодня один из самых страдающих территорий, люди очень часто уезжают, у нас очень высокий риск рака. Ну какой человек будет нормально жить в городе и считать, что все зашибись и хорошо? Конечно, это будет давить на мозги. Другие вопросы со здоровьем связаны в первую очередь. В эти моменты, когда ты элементарную свою физиологическую потребность не можешь восполнить, да, дышать хорошим воздухом, и, конечно, каждый врачанин себе внутренне говорит, отсюда нужно уезжать. Вот это большая трагедия, и мы боремся вот всеми силами, и с нами борется, что мы говорим об этом вслухом. Мы-то видим так, что только экологическая, настоящая модернизация производств способна дать будущее этому городу. Без реальной, а не фейковой модернизации ничего не будет, и город будет милеть.
4: Мы уже говорили, что главная победа братска – это победа человека над природой. Этой идеи подчинена и главная достопримечательность Братского водохранилища и ГЭС, победившие водную стихию. Этот комплекс и смысловая доминанта города. Сюда ездят смотреть на разливы воды, возят туристов, гостей города. В нем парадоксальным образом сочетаются торжество и уважение к сопернику. Как на кориде – бык-жертва и бык-герой. Братчане верят в индустриализацию и одновременно говорят «Мы живем на море». Братское море – это… Тоже часть идентичности. Вода, природа, ангара. Советский человек покорил природу, развернул реку. Но до сих пор именно природа и вода спасают человека от последствий его деятельности. Татьяна Козлова. А мы
0: задаем вопрос, какое место ваши самые любимые, братские, чем вам нравится наш город? Практически все говорят о природе. Второй вопрос. Мои родители сюда приехали, потому что здесь красивая природа. Здесь можно заниматься охотой, рыбалкой, здесь много леса, грибы собирать ягоды. Но несмотря на то, что все-таки экологическая проблема стояла и стоит сейчас, но природа все прикрывает вы сказали про то, что покорить природу, да, например, как человек, братские первостроители. Я не очень люблю это слово — покорить природу. Я больше бы применила сюда встроиться человеку в местные возможности, которые предоставляет природа для того, чтобы мы могли, как жители этой планеты, встроиться и гармонично сосуществовать. Понятно, что мы где-то делаем то, что не положено, перекрываем реки. Но раз уж мы есть на этой планете, Мы же тоже можем себе взять. Мы не то чтобы покоряем. Конечно, может кто-то говорит, вот люди в горы ходят, они говорят, я покорил эту гору. Но это неправильно. Ну как можно гору покорить? Ты на нее взошел, но ты ее не покорил. Также и про природу. Мы не покорили реку Ангара, мы просто встроились.
6: Катя Сидорова.
0: Река Ангара — это единственная река, которая выходит из Байкала. В Байкал впадает больше 300 рек разных ручьев, а выходит единственная река — это река Ангара. И Ангара имеет 4 ГЭС. Ангарский каскад — это Иркутская ГЭС, Братская ГЭС, Устилинская ГЭС и Богучанская ГЭС. Получается, что вот мы стоим на этой красивейшей и мощнейшей реке. У нас течет здесь байкальская вода, у нас здесь рыбалка, охота. И вода чистая, мало где можно пить воду из-под крана, у нас с этим проблем нет нет. Плюс у нас очень красивая природа, сосны. У нас есть золотые пески, там, где люди не могут искупаться, да, ехать надо далеко. Просто спустился, и ты уже на городском пляже. У нас природа очень красивая, и она в шаговой доступности. Это люди, которые приезжают к нам с других городов, мы так подпривыкли, поэтому мы сейчас вводим и туристов, которые братские, привыкли к красоте природы, мы им немножко под другим углом начинаем красоту показывать, и они влюбляются в город по-новой. люди, которые приезжают, они говорят, у вас
2: невероятно красивая природа.
6: Юлия Морозова.
2: Я обычно спрашиваю, когда вы собираетесь приехать, если зимой, тогда нужно взять с собой самки, потому что мы пойдем кататься с ГЭС. Я говорю людям, не забудьте, пожалуйста, сами взять. Я найду где-нибудь потому что с ГЭС нужно обязательно прокатиться. Существуют люди, которые в это верят. ГЭС — это самое величественное Невозможно представить, что такое братский ГЭС, если ты ее не видел. В прошлом году открывали несколько шлюзов на братский ГЭС, и в прошлый раз это было 26 лет назад. Это явление неординарное. Такого не бывает каждое лето. Я стояла в пробке из одного района города в другой. Напомню, что мы в городе Братске, в котором понятие «пробка» — это когда два человека на кольце встали. Мы стояли в пробке с моим другом для того, чтобы приехать на ГЭС и просто посмотреть, как выпускают воду 20 минут. Это во время для братства. И я понимала, что я стою в очереди среди таких же людей и энтузиастов, как и я. Машин было очень много. А дорога, я напомню, двухполоска. Встречка и попутная, потому что город маленький. И все люди стояли и ждали своей очереди. Никто не библикал, все просто знали, что едут на ГЭЦ. Это потрясающее чувство, когда ты знаешь, что вокруг тебя тысяча людей, которые работают на заводе, которые работают на лесопилке, которые работают на каком-нибудь заводе, который делает бетонные конструкции, металл или это продавец, кассир из твоего соседнего магазина, и все эти романтики попёрлись смотреть на то, как вода падает. Чувство просто невероятное. Чутки про медведей мы вообще не воспринимаем, потому что медведи реально ходят. Ну то есть, ай, у вас там было лайки с медведями, и мы всегда делаем очень серьезное лицо, и говорим, ребят, ну, конечно, смешно. Вы знаете, как медведя отпугнуть? А мы знаем. Действительно, ребята в школе где-то между собой, в кофейне, обсуждают способы отпугнуть медведя, если ты пошел за голевами. Когда будет медведь, все знают, что нужно петь песни. Мы собираемся с друзьями в поход, поход вот 15 минут, и нужно петь песни, громко кричать, громко горлайнить и говорить, «Миша, иди отсюда!» Если ты не говоришь «Миша, иди отсюда!», то тогда Миша точно придет и как-то будет, наверное, взаимодействовать. Я медведя никогда в жизни не видела сама, но я знаю людей, которые его видели, и которые могут мне показать фотографию, что медведя действительно видели.
4: И здесь, за байками о медведях, за историями о противостоянии человека и природы, за культом большой советской стройки, проступает удивительная историческая память брачан. Индустриальный образ города конечен, но что за ним? Впереди неизвестность, а вот где-то далеко позади тот самый острог 17 века, в котором можно черпать новое вдохновение. Кажется, в этом средневековом прошлом скрыта новая идея, новая идентичность региона и, возможно, его будущее. Татьяна Козлова.
0: Вот сейчас мы разворачиваемся от Братска, города Великой Стройки, к Братску до городского периода, то есть к его историческому прошлому. У нас культурный код был потерян, потому что тут очень много разных народов жило, ну, сколько, четыре как минимум да, народности у нас здесь было, все поперемешалось. И вот нашли у нас тут ангарские писаницы, наскальные рисунки древних дав- Ну, нашли давно шоу. еще, шли давно, Первые стоянки древнего человека нашли в 1937 году, а в 1973-м открыли писаницы. Тогда просто в советское время, в послевоенный период, некогда было обращать внимание. То есть вот эти вот всякие культурные моменты, они были не в приоритете. Там надо было рожать детей, стой, строить, стой, а стой. Семьи создать. Плюс еще надо было всему миру показать, да в космос улететь. Поэтому приоритеты были другие. И были люди, такие звездочки, которым было не все равно, относительно истории. Ой, Октябрь да. Леонов, тот же, когда наполнялось водохранилище братское, и он видел, что вот эти наскальные рисунки будут затоплены, и он нырял в леденющую воду, холодно было, Пытаюсь пытаясь сохранить. их спасти, сохранить, он получил воспаление легких в Москву увезли, в общем-то не спасли человека, то есть он ради этих памятников. Вот эта ангарская деревня, и в Иркутске тольцы есть, там в Устилимске есть похожие. И поэтому же вывозили эти постройки, пытаясь сохранить. А его никто не слышал Если в тот же. момент. Там надо ГЭС строить, какие могут быть да. там исторические да. объекты. Он за это бился, и в итоге вот Наймушин, наш самый главный инженер ну, и главнокомандующий в начале, в начале стройки БРАС ГЭС-строй, да, он расслышал его. Сейчас у нас есть время на передышку, когда мы можем немножко выдохнуть, оглянуться, чтобы, назад. оглянуться назад. И сейчас люди, у них есть время для того, чтобы вспомнить и отдать этому должное,
4: один из первостроителей, участвовавших в строительстве ГЭС Октябрь Леонов. Его имя известно каждому в братске. Октябрь заметил древние рисунки на скалах, которые должны были быть скоро затоплены.
6: Я искал наскальные рисунки. Это было почти безнадежным делом в густонаселенном районе, где десятки и сотни лет по реке ходили кочи первых землепроходцев, лодки местных жителей, теплоходы и баржи братск строя, где работали экспедиции гидрологов и археологов,
4: где побывали сотни рыбаков. Но что
6: поделаешь, если влечет упрямое желание найти?
4: И они нашлись. Писал он в своих дневниках. Возраст писанец датировался от 4 до 6 тысяч лет. Водохранилище все-таки построили, рисунки исчезли, но его дело живет. Ангарская деревня искусственно созданная деревня исторических зданий недалеко от Братска, названа его именем. Архитектурно-этнографический музей под открытым небом, расположенный на берегу горы, представлен многочисленными деревянными постройками 19, начала 20 веков. История сохраняется. Ольга Амосова
1: я вот про этот деревенский проект думаю уже давно. И я, когда здесь в Братске очутилась, начала копать какую-то историю. Мне были интересные деревни с древней истории, как у нас на Русском Севере. Мне хотелось вот путешествий по деревням, а я узнала про эти писаницы. Я когда рассказываю местным коренным жителям, многие даже не знают, а это час изды от города до этой деревни. Но Они даже не знают, что эти писаницы там были найдены, что там есть стоянки древних людей, что эти писаницы затоплены, что это уникальная культура. Вот эти вот писаницы на этих скалах возле нашего города и называли «Сибирским Эрмитажем». Мы сейчас стараемся вот эту историю развивать. У нас еще есть коллекция кружек и тарелок с этими уникальными писаницами. То есть мы эти изображения, писаницы переносим на глиняные изделия. Сейчас у нас получается, что мы только эту коллекцию мастер создаст, тут же она или раскупается, или дарится. В свободном доступе ее нет только под заказ. Но мы делаем, сейчас как раз из печи еще одну партию будем вставать.
4: Мы покидаем Братск, но как же легко это сделать в рамках подкаста? Для местных жителей путешествие – подвиг сродни освоению земель. Да, относительно рядом Иркутск, Байкал, где-то далеко живут москвичи, еще дальше – петербуржцы, но до них тысячи и тысячи километров. Долгие часы дороги в тайге, Долгие перелеты. Татьяна Козлова.
0: Я очень завидую жителям Санкт-Петербурга или Москвы или городов, расположенных в европейской части России, тем, что можно просто так на один день поехать в соседний город. Ну, то есть у нас... Ну, куда-нибудь не можешь съездить. Да, у нас немножечко такой тупичок, есть такой И у нас очень большие расстояния. И просто так куда-то выехать. И хочется иногда вот так взять на выходные и съездить куда-нибудь в Тверь, например, или в Ростов. Ну, нет, у нас такой возможности. И достопримечательности это таких вот прям глубоких исторических, мне вот как любитель вот истории архитектуры, ну, здесь немножечко скучновато. Ну, скучновато. да, билеты дороговаты да. на авиаперелёт. То есть, и, то есть вот. например, до Иркутска... Самый реальный способ добраться – это ночь. Там, 9-10 да. на автобус. На один день да. так, очень сложно. Ну, полететь. либо если ты на авиаполете, то 5 тысяч билет в одну, на, сторону. В одну сторону до Иркутска, до Москвы – 17.
3: Виктор Наумах. На самом деле, мне вот э, как-то грустно это осознавать, что для того, чтобы я, вот живя в Иркутской области, живя в городе Братске, я не могу выбраться, собрать деньги, съездить на Байкал, который находится в моей области, отдохнуть. Это довольно дорого стоит. Да, люди стремятся летом вырваться, куда-то полететь, что-то посмотреть, потому что вот такого вот энергии обмена здесь мало. Зима здесь, суровые люди сидят здесь по домам зимой, особо никуда не ходят, потому что минус 30, минус 40, а где минус 50, оно тебе не дает возможности бегать, передвигаться, даже имея собственный автомобиль. У нас у всех стоят печки, заходишь в местный какой-то паблик, и там пишут «помогите, помогите завести, помогите завести». Ну так как человек не может мобильно передвигаться по своему городу, естественно, он испытывает потребность общения вот этой свободы, широты, все стремятся на юг. Кричане едут туда, где тепло.
6: Татьяна Козлова.
0: У нас Вилл Бакуркин, журналист, издал книгу. Один из взгляд на советскую историю Братска называется «Остров Братс». Он позиционирует наш город именно как остров. Мы окружены морем тайги, а Братск это как остров.
4: Для большинства брачан жизнь в городе – это не выбор, а данность, в которой они родились. Они привычны к его суровым условиям и находят поводы для локальной гордости, любят свою среду, развивают ее.
0: Здесь, кстати, очень хорошо работают коммунальные службы, транспортная чисто, система. транспортная система хорошо работает. Здесь воду отключают всего максимум на два дня. А, например, в Красноярске это три недели, как минимум. Здесь чистые какие-то стены, все, деревья все побелят. Понятно, что местами асфальт где-то что-то проваливается. ну ладно, это все потом ремонтируют. В целом, город работает хорошо по своей инфраструктуре. Вот, а Здесь мало рекламы. А Вот к городу подъезжаешь, шикарнейшая федеральная трасса, широкая. Я всегда с восторгом в э, Братску, с какой бы я стороны не подъезжала, я всегда радуюсь вот этой красивейшей федеральной трассе.
3: Иван
8: Смолин. Раньше было мнение такое, что ну, я жил в деревне, мне казалось, что ну, любой город, он э, это такой прям мегаполис. Прожив уже в нем много лет, я очень рад, что это не мегаполис. Потому что я приезжаю иногда в гости в Красноярск, в Новосибирск. Мне кажется, они как-то высасывают силы просто эти большие города. А здесь все в шаговой доступности. Можно жить вообще, не имея машины, перемещаться на троллейбусе. это все занимает э, минуты все что ты хочешь там природа море все в шаговой доступности сам город И мне очень нравится я люблю этот город юлия морозова
2: я не могу точно сказать насколько много людей уезжает из братка но я очень люблю финик за то, что народ, который ходит в кофейню, абсолютно разный. Моя самая любимая категория — это бабушки с маленькими редикюльчиками, у которых редикюльчики и конфетки. И вот они сидят вдвоем, например, с подружкой и пьют этот кофе. И в от меня достают из редикюльчика конфетку, разворачивают ее шапку, и я никогда ничего не скажу им против. Или есть люди, которые после пенсии, вот у меня есть одна тоже бабулечка, она такая красивая. у нее все же бусы и помада красная. В сибирском городе, между прочим. Она приходит, берет два стаканчика с собой. Мы заворачиваем 150 оборотов фольги для того, чтобы кофе не остыло. Она идет в гости к своей подружке, потому что та не может уже передвигаться по городу. Она уносит ей кофе из кофейни, которую я построила. Это просто стоит так дорого. Очень дорого.
4: Братск строился как город мечты. Мечты о новой жизни, индустриализации, благополучии. Его строили вместе. Здесь всегда ценились именно братские отношения. И они сохранились до сих пор. Любая инициатива будет реализована, если она кому-то нужна. В этой нужности друг другу мы увидели суть города Братска. И мы движемся дальше. До встречи в следующих сериях.